0: ¿Sabías que hay un fuerte rumor de que se va a venir una crisis inmobiliaria para el año 2021? El día de hoy tenemos un gran invitado especialista en bienes raíces para que nos pueda resolver todas las preguntas que tenemos al respecto. Así que estén súper atentos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. El día de hoy estoy muy feliz y muy emocionado porque tenemos un invitado muy, muy especial. Tenemos al gran Jorge Gil, experto en inmuebles. Y vamos a hablar de la crisis inmobiliaria del 2021. Lo que se viene, lo que tenemos que hacer para evitarla y muchos detalles más. Hola Jorge, bienvenido al canal. Estamos muy felices de tenerte como invitado nuevamente. El día de hoy tenemos un tema candente para hablar. ¿Y quién mejor que tú? Un experto en bienes raíces para saber esto es crisis inmobiliaria. ¿Habrá crisis? ¿No habrá crisis? Ahora vamos a averiguarlo. ¿Cómo estás,
1: Jorge? Hola, Cristian. Aquí nuevamente en tu canal. Ya me has invitado un par de veces, me parece. No, no, estoy, no me acuerdo muy bien. Pero estamos para dar nuestra opinión este, sobre lo que consideramos que va a pasar en los bienes raíces en los dos o tres años que se vienen. ¿no? Eso es lo que, lo que me has invitado para dar una opinión a tu comunidad y más o menos los que se sientan identificados o conozcan algún familiar les cuente lo que puede suceder sobre todo en un análisis a Latinoamérica en realidad esta situación eh, ha, ha tocado a todo el mundo pero cada país de alguna manera por idiosincrasia, por la política de Estado por la situación económica se mueve de una y otra manera entonces yo me voy a enfocar en la realidad latinoamericana que considero que la conozco ya que aquí ha sido mi laboratorio de trabajo, ¿no?
0: Me parece excelente, sí, porque mucho se ha hablado en videos de otros creadores de contenido acerca de crisis inmobiliaria en Estados Unidos, por ejemplo, por una serie de medidas políticas que han tomado, que se viene el próximo año una crisis, pero muchas personas han visto esos videos y han dicho, ok, eso pasa en Estados Unidos, pero ¿qué va a pasar en, en Latinoamérica, no? Que es donde está la mayoría de nuestras audiencias. Entonces, Jorge, vamos con la pregunta así de frente, ¿Tú crees que va a haber una crisis inmobiliaria en el 2021 en Latinoamérica? ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Sí, o sea, digo sí y voy a desarrollar ese sí en detalle. En detalle para poder entender ese círculo. Así que un poco eh, voy a hacer la parte académica de poder explicar ese círculo y a su vez voy a comparar un poco con lo que pasó la crisis inmobiliaria en el año 2008-2009 que sucedió en el mundo y que muchos, los que vivimos esa época, podemos recordarla. Y vamos a hacer las diferencias. En el año 2008-2009 había, mejor dicho, muy atrás, 2004-2005-2006, había abundancia de dinero en las grandes, grandes, grandes empresas, en los grandes grupos financieros. Al haber tanto dinero y tanta liquidez, comenzaron a los bancos a dar créditos, créditos hipotecarios para que compren su casa, para que se presten dinero, para que compren local comercial, etc. Entonces, las áreas que otorgaban el crédito al haber tanto dinero y obviamente por cobrar sus comisiones desde una escala hasta abajo no tuvieron una política realmente de filtrar bien a quién le correspondía ese crédito para que pueda seguir pagando en el tiempo y a quién no le correspondía ese crédito. Entonces, desconozco si lo sabían los directivos de la plana mayor, desconocemos, eh, comenzaron a otorgar créditos a cualquiera, a latino que estaba 3, 5 años, 7 años y otorgaban crédito. A la gente que de repente recién estaba trabajando tres meses le otorgaban créditos hipotecarios para que compren su departamento, para que metan en el negocio, para lo que fuera. O sea, en papeles, en papeles tenía 5 mil créditos que había otorgado a las personas y por tanto esto representaba una cantidad de dinero, miles y miles de millones de dólares. Y cuando tú como empresa dices, ah, me van a pagar en 30 años, en 25 años, miles y miles de millones de dólares y me van a pagar mes a mes, con un dinero que todavía no está en, mi, en mis arcas, yo como gran gran empresa comienzo a invertir en acciones, en petroleras, en, en grandes empresas, otorgo bonos, es decir, en la creencia de que voy a recibir este billete, comienzo también a endeudarme y el otro también se comienza a endeudar y viene la cadena, pues, ¿no? Yo me endeudo porque voy a recibir dinero, el otro endeuda, el otro compra bonos, el otro compra... Tal, y ya te imaginas la cadena mundial. Bien. Cuando comienza a destaparse de que las personas ya no podían pagar, etcétera, ahí se habla de la famosa burbuja inmobiliaria. Entonces, comenzaron los bancos a darse cuenta... A, comenzaron a hacer auditorías que efectivamente, ¿por qué la gente estaba dejando de pagar? Y la que nuevamente viene, si a mí no me cumplen, lógica elemental, si a mí no me cumplen, ¿cómo cumplo yo lo que me he endeudado para adelante? Y ese que se endeudó para, y el otro, ¿cómo cumple? O sea, la cadena se vino por dar créditos de esta naturaleza. Tal vez en el Perú o en Latinoamérica como, ten, como en la televisión, lo que más veíamos era la crisis de Estados Unidos y la crisis, estoy hablando de inmobiliaria, y de España, que nos venía mucha información. Gente que lloraba porque los iban a desalojar, decía, ¿cómo voy a poder pagar? Yo gano tanto. El, yo recuerdo a un periodista español, solamente para poner como anécdota. Claro. Le dice a, a un par de esposos, le dice, mañana pasado vienen a quitarnos nuestro apartamento. Y el periodista muy sutil le dice, quiere encontrar la razón y le pregunta, ¿ustedes cuánto ganan? Y ellos, la verdad no me acuerdo, voy a inventar números, pero simplemente para que se den una idea. decían, eh, ganamos eh, 3.000 euros, yeah. ¿y cuánto eran sus cuotas que tenían que pagar? Le dice, 2.350 euros, ¿y qué? ¿Con 750 euros podrían vivir...? se quedan mirando los dos y dicen, bueno, lo que estamos... O sea, te das cuenta, en ese análisis era absurdo poder dar un crédito cuando su situación no era la más conveniente. Entonces, sucedió eso y hubo cantidad de desalojos. Hubo gente que voluntariamente entregaba la llave al banco. Si ustedes googlean, ponen crisis inmobiliaria, burbuja inmobiliaria, 2008, 2009, España, Estados Unidos. Y eso obviamente salpicó a todo Latinoamérica. Latinoamérica vivió esa situación también. No sé si en menor o mayor escala, pero lo vivió. Y al final el mundo entró en una crisis inmobiliaria. Bien, ¿por qué lo he contado esto? Para darnos cuenta que la crisis que considero que se viene es de otra naturaleza y voy a decir algo trágico de mayor magnitud. A diferencia, a diferencia de que esta crisis se hizo por malos créditos y el banco comenzó, entonces, a partir de ahí a cambiar sus sistemas y hacer mejores filtros. A partir de ahí se curó en salud y dijo, no, ni hablar esto jamás se debe repetir en el mundo. Y los desde arriba hasta abajo comenzaron a dar otro tipo de directivas y por eso será que aquel que en los últimos cuatro o cinco años se ha otorgado un crédito, ahora el tema es mucho más minucioso, mucho más riguroso, ahora te dicen cuánto ganan en pareja, cómo vives, hay un estudio mejor, visitan tu casa, te piden boletas de todo, o sea, y eso sucede, sucedió en el mundo. Entonces el banco dijo, nunca más nos debe suceder esto, ya curado con lo que pasó, etcétera. Pero y en eso, en esa situación de que el, el banco se curó, mira, mira, acá viene la nazi, por favor, acá viene la pepa de oro. Resulta que vamos a analizar esto. Entonces, efectivamente, se curó. Entonces, el que, el que quería cambiar su movilidad, comprarse tres movilidades. Vamos a poner ejemplo de lo que ha sucedido. Tres movilidades, porque le va muy bien en el negocio. Recoge en el, uno de los mejores colegios para los que no vienen en Latinoamérica. Re, imaginemos, vamos a imaginarnos, recoge en el marcan recogen el San Silvestre a su esposa, él recoge en el Marcan, el, el otro recoge un colegio italiano, dice no, vamos a sacar tres, voy a cambiar mi flota de movilidad escolar, y en enero del 2020 hace la operación, se saca tres movilidades con 20 niños para que vayan, se endeuda, el banco lo investiga bien porque tiene 10 años en el negocio, le dice cómo le, cómo le ha ido, Aquel inversionista que fue liquidado en su empresa porque ya cumplió sus años de servicio y le falta una cantidad de dinero y su primo le dice, el buen negocio es que alquiles esa esquina, cuatro pisos, hacemos un gimnasio, le hace caso, tiene una línea de crédito, hipoteca este, su casa con tal de hacer ese gran negocio del gimnasio que lo sacó en junio del 2019. La otra persona... Imagínate, o sea, te estoy poniendo escenarios de la vida real de lo que ha sucedido. La otra persona recién inauguró su restaurante con un poco de sus ahorros y otro préstamo del banco, eh, recién está funcionando seis meses y en eso le dicen que tiene que cerrar y que todos esos dos, tres pisos que él lo había acondicionado y invertido, resulta que se da cuenta que ya no lo puede usar. Y entonces yo te puedo seguir poniendo ejemplos y ejemplos y ejemplos. Y fíjate que todo eso ya no va vinculado al tema de que no hubo un mal crédito, de que no fue investigado, ya no, ni el banco pudo prever. Vino una situación, como decimos los abogados, de caso fortuito, ¿no? Nos enseñaban en la universidad, algo así como que tú no sabes. Viene esa situación distinta, totalmente diferente, pero acá viene el gran problema, que esto era mucho más macro, el otro era causa de no otorgar crédito. Esto es mucho más grande de lo que mi mente, que no soy economista, puede alcanzar. Porque fueron afectados todo el sistema. Los grandes, los grandes, grandes, sabemos los titulares que sacaron. Entran empresas en quiebra, comenzaron a despedir personas, o sea, comenzaron a despedir personas que hoy en su trabajo el gerente comercial, conozco uno, que ganaba 35 mil dólares, que más o menos estamos hablando de 10 mil dólares. Dijeron, ¿sabes qué? Ya no te podemos sostener acá. No, es el nombre de la empresa. Sacó a mucha gente, como miles, miles de personas. Gente, ¿te imaginas cuántos de ellos se prestaron dinero para su departamento y vienen pagando 5 o seis años? ¿Crees que va a poder conseguir en esta situación ahorita y él con 44 años un, eh, un lugar donde le den un trabajo y le estén pagando la misma cantidad y sacó el surco en una zona soberana, ya te imaginas cuánto es la cuota crees que va a poder cumplir ¿Cómo, cómo, o sea, va, vamos a analizar el día a día, esa gente por ejemplo, ¿qué está haciendo? agarrando su carrito para poder taxear en Uber o algo y radicalmente su vida cambió, la señora no trabajaba, ¿y por qué lo detallo? porque esto es lo que está pasando en el mundo lo que está pasando en Latinoamérica y que a veces no nos damos cuenta. Gracias a Dios, no te pasó a ti, no me pasó a mí, pero hay gente que la está viendo negra. Hay gente que ha hecho dinero, hay gente que ha hecho dinero con esta situación, pero no son la mayoría, no son las masas. Entonces, esa cantidad de gente ha aumentado más de lo que fue el 2008-2009. El 2008-2009 fue un giro. Gente que se, que se prestó y que hubo mal crédito. Acá no, acá estamos hablando de algo globalizado, que tocó a cada negocio, pongamos un ejemplo muy nacional, conozco gente que dijo un buen negocio alquilar a los turistas, un buen negocio alquilarle un cuarto o algo, sacó departamentos en ese entonces, diciendo Miraflores, San Isidro, oye yo he tenido consultas de eso, Miraflores, San Isidro, sacó departamento, pagó su 20% al banco, le dieron crédito para alquilar, puso su aviso en Airbnb y en otras tantos, todo estaba chévere, y vino esta situación. A ver, ¿cómo pagan? Si lo que le daba dinero al caso de la movilidad era los padres de familia pagándole la movilidad, eh, los que iban al gimnasio, los que tienen tragamonedas, es decir, señores, estamos hablando de una cosa espantosa.
0: Nunca antes vista, ¿no?
1: Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Yo he visto a lo máximo 2008-2009. Como hicimos en el Perú, ya después tú interpreta a tu gente, era un chan, va a ser un chancay de a 20, ya Un chancay de a 20, lo que yo considero de lo que se viene. Porque ¿qué se viene? Ahí viene el tema. ¿Qué se viene? Mira, tanto es así, tanto es así que el Estado ha tenido que intervenir para... para a, a mi manera de ver, es muy poco lo que está, porque pone ciertas condiciones en Panamá, tengo entendido o en Bolivia también, el Estado ha tenido que intervenir, es decir, en, en un tema privado donde se celebran contratos privados, el Estado se da cuenta de que tiene que hacer algo, porque ha, ha sucedido un hecho, caso fortuito y fuerza mayor, y tiene que intervenir a través de ciertas normas, en Panamá por ejemplo, me cuentan, es Panamá o Bolivia me estoy confundiendo, tal vez un panameño me va a corregir le han dicho, oye, toda deuda hasta diciembre o enero comienzan, vuelven a pagar. Todo se congela. En nuestro país han dado ciertas normas. ¿Qué han dicho en tu país? Por ejemplo, tú que me estás escuchando, eres mexicano, eres de Nicaragua, eres de Panamá, Costa Rica, Ecuador, Colombia. Cuéntanos qué cosa, si tu, eh, el gobierno actual ha, ha hecho algún tipo de intervención con una norma. ¿Para qué? Un poco para paliar esa situación. Los mismos bancos, los mismos bancos también están tomando conciencia y están diciendo ¿y ¿cómo puedes pagarme? ¿cómo pagamos los intereses? etcétera? habrá un grupo que va a poder hacer eso que va a poder pagar, que va a poder refinanciar que, que le baje un poquito la tasa que va a hacerlo, pero también habrá un gran grupo como el, como el amigo que te digo que lo despidieron, que le hagan lo que le hagan él no va a poder pagar ahora, el tema ahorita está tan sensible que en nuestro país, en Perú, no se están haciendo desalojos a eso quiero llegar no se están haciendo desalojos, porque toda deuda no pagada, tarde o temprano, va a llegar al Poder Judicial. Y como nuestro Poder Judicial está lento y encima está trabajando a medio, entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber una acumulación. Ahorita no, porque la, la cosa es tan sensible. Yo diría que el 2021, pero de mitad para arriba, y de, tal vez 2022, recién los bancos van a comenzar a tomar decisión. De presentar las demandas, miles de demandas de gente que tiró la toalla. Dice, no, yo no puedo pagar. Yo no puedo pagar.
0: Eso, sí. eso, disculpa que te interrumpa, eso es justo lo que yo quería llegar, porque yo creo que esta crisis, a diferencia del 2008-2009, va a ser un poco más profunda por el tema de que se están acumulando muchos casos. O sea, eventualmente cuando pase la pandemia, eh, yo creo que el, tanto los bancos, los poderes judiciales, van a tener que actuar en masa porque lo que no pasó en el 2008-2009 es que, bueno, no podías pagar y te desalojaban y iban avanzando. Ahora es como todo se ha acumulado y va a ser en un mismo momento, en, un, en unos meses, semanas, que, que, que de la nada quieran desalojar a todas las personas. Entonces yo, es fuerte. Yo
1: creo que no va a suceder eso, el desalojo algo va a tener que hacer el gobierno. O sea, cuando hablamos de desalojo, estamos hablando primero de un procedimiento y los procedimientos demoran. En nuestros países latinos demoran. Demoran mucho. Y mira, siempre dice el médico te hace cierto análisis para ver en qué puedes terminar. Por eso te dice examen de orina, examen de sangre. Cuando tiene acá los exámenes, te dice, allá, ah, tú tienes esto o te va a dar tal cosa. Bien. Vamos a hacer un análisis qué está pasando ahorita. Ya no, qué viene mañana, lo que tú estás viendo ahorita, para que te des cuenta, vamos a darnos cuenta que lo que está diciendo Jorge Gil, efectivamente, eso es lo que va a pasar. Los sismólogos. Dice, hay ciertas características que te podrían no necesariamente predecir que puede haber un terremoto, un, mar, un maremoto. Entonces ellos hacen ciertos estudios. Vamos a hacer un estudio de lo que yo considero bienes raíces de lo que va a pasar. Primero, todos estamos viendo una característica. Cantidad de letreros que se alquilan. Primero, ¿qué significa eso? La desesperación. Eso significa la desesperación de una persona que no pudo cumplir sus pagos o su negocio se cayó y se ha retirado y le ha dejado el local a esa persona que sigue pagando al banco y que él, se, él creyó siempre que de ahí iba a pagar constantemente de lo que le alquilaba ¿cuántos meses habrán personas que no van a poder alquilar? pero además de eso al haber ley de la oferta y la demanda, al haber tanta oferta al haber tanta oferta, los precios van a bajar es decir, si yo creía que mi local comercial o el departamento o la habitación que estoy alquilando me iban a pagar, vamos a poner un monto, 600 dólares y con eso iba a cubrir mi cuota, pues hoy te van a pagar 400 o 350 y vas a tener que poner de tu bolsillo o de otro lugar. Y si no te alcanza, piensa y encima los meses que no estás pudiendo pagar, o sea, esa es una señal de que algo no está bien en la economía. Esa es una señal de una desesperación de la gente que no puede pagar. Número uno. Número dos. ¿Cuántos restaurantes, ya sean propios o, o alquilados, que tenían dos, tres, cuatro pisos, ya no se está usando? Y solamente están usando la parte de cocina y delivery, por el distanciamiento. Entonces, quiero que se den cuenta que la economía se está desplomando. Los cines. Los cines, hasta ahora en el Perú, y creo que en Latinoamérica casi toda todavía están prohibidos. Los locales comerciales, o sea, lo que te quiero decir, que detrás de todo eso hay miles de gente que no está trabajando y no está produciendo. De esos miles de gente, cuántos están debiendo tarjetas de crédito, créditos personales, deudas hipotecarias, etcétera, etcétera, en la creencia de que ibas a seguir trabajando y produciendo. Entonces, no estoy siendo alarmista, estoy viendo lo que mis ojos ven es que simplemente va a haber una desesperación todavía por el no pago. Yo saqué un video, sí, polémico, polémico, lo he sacado en YouTube, donde digo, no pagues tu deuda ahora, ahora. No estoy diciendo que, ah, señores, vamos a hacer una política del cabeceo del no pago, no, no digo eso. Yo digo, oye, no fue mi culpa. Y si no fue mi culpa, tampoco, porque, Cristian, tampoco, dentro de la balanza de la justicia, tampoco vale que no siendo mi culpa yo tenga que hacer sacrificios, lo que sea, hay gente que entra en desesperación y se hacen préstamos de gente usurera, eso es una locura, eso es falta de educación. O sea, Total de, de cumplir con el banco, porque al banco lo vemos, oh, ahorita viene y me saca. O sea, cuando no. Y dice yo, toda mi vida he cumplido. Y hasta la, a los chicos lo dejan sin comer, literal. Lo dejan sin comer, se restringe. O sea, viven una economía de guerra. Eso claro. tampoco es justo. Y eso es lo que yo he venido diciendo. O sea, señor, tú, que sacaste tu vehículo de movilidad escolar y tres meses y ahí resulta que no hay colegio, ¿cómo puedes pagar si no estás haciendo nada? O sea hay una situación complicada y eso lo están viviendo las financieras, lo están viendo todo, todo, todas las empresas, todo, bueno, por lo menos las grandes mayorías en el mundo y en Latinoamérica para aterrizar en Latinoamérica, no solo esto es una situación de Perú, eso es una situación de Colombia, ya Argentina, ojo, Argentina es el segundo Venezuela con los argentinos que me están escuchando. Ahorita tienen, solamente para que se den cuenta, imaginemos nosotros los peruanos el sol, en agosto en agosto, o sea, ni siquiera estamos hablando de la pandemia, o sea, la pandemia ha sido ya la, lo peor que le ha podido pasar a Argentina. En agosto del año pasado, del 2019, una persona de aquí se fue de vacaciones y se fue a Argentina. Vino, vino este, vino con una noticia diciendo, wow, fui con una bolsa y realmente me, me salió baratísimo. ¿Cuánto estaba el peso? Mira, agosto del 2019 estaba, nos contaba estaba 64 un peso, no perdón 64 pesos un dólar esta semana o sea, esta semana ahorita está 195 pesos un dólar un wow. dólar o sea, más del 100% su inflación es fatal señores todo Latinoamérica, los argentinos van a comenzar a emigrar, los profesionales van a hacerlo como lo hacen todos los países cuando su economía está fregada a eso agrégale la pandemia ya, o sea, ya es no, una es, cosa es, es desastrosa es fuertísimo. Es, sí. una, es fuertísimo, y ahorita tú puedes googlear, o puedes entrar a ver YouTube, puedes poner ahí crisis ahorita en Argentina, emigración de Argentina, se dice que van a salir un millón te dicen por ahí un millón de argentinos eh, eh, yo me gusta la economía entonces siempre estoy sapeando en cada país este, los mejores economistas de Argentina dicen que jamás en su vida, en su historia han pasado esta situación, ni no. el corralito ni el corralito del 2001 y 2002 es,
0: o es sea, de hecho yo también estoy diciendo lo que pasa en Argentina y es, es algo lamentable no porque claro. antes era una economía bastante sólida hace 20 30 años y pues ahora está desastroso pero, pero justo, Jorge, a eso quería llegar a eso. Ahora que estábamos hablando de la crisis de inmuebles en toda Latinoamérica, yo siempre, yo siempre digo, ¿no? Las crisis a veces son oportunidades. Entonces, ¿qué mejor que tú para contarnos qué oportunidades podríamos observar o podríamos ver durante esta crisis? Imagínate que has puesto los casos críticos, yo creo que han pasado muchas familias, pero también hay otras familias que, por ejemplo, tenían... Tiendas, tenían negocios que se han visto beneficiados, eh, algún modelo de negocio en línea. Entonces, ¿qué oportunidades podrían haber? Hay personas que nos escuchan que tienen negocios en línea, que han visto un incremento en sus ingresos. ¿Qué podrían hacer si quieren invertir en inmuebles?
1: Hay familias o hay personas que han descubierto en esta crisis cosas que jamás lo hubiesen descubierto y han hecho plata. Este, hay empresas que se han formado, se han reinventado y les ha ido bien, o sea, en, el, en todo sentido, pero estamos hablando de esa minoría, de esa minoría, eh, no es las grandes masas. Eh, a ver, vamos a ver el, la otra cara de la moneda. Las personas, y esto lo digo, tal vez la palabra que yo más digo, la, tal vez la palabra que yo que más pronuncio y, y tal vez sea la frase que más me identifique es decir, el conocimiento las personas que tienen conocimiento saben las reglas de juego tienen un aprendizaje en lo que yo sé, bienes raíces, en lo que sabe cristian bolsa de valores, son la gente que sabe aprovechar crisis el único que sabe aprovechar crisis es el que, es el que sabe sobre una materia y esa materia lo aplica respecto a, a esa situación concreta que está pasando ese es el que sabe aprovechar. Ejemplo, conversaba hace dos semanas, me dice, mira, conversaba con dos personas, dos semanas con una persona que su tío se dedica a un giro. Y me dice, oye, mi tío le está yendo bien, digo, ¿qué se dedica tu tío? Bueno, tengo mi tío, escuchen, ¿eh? de provincia, así vamos a empezar a los chiquitos y vamos a pasar los inmuebles. Tengo mi tío de provincia, él es ropavejero, o sea, ese que va por las calles, ya y me dice que ahora está recibiendo más televisores, más radio, más bicicleta. Y como nunca, hoy está, la gente está viendo más sus cosas. Ese es otro síntoma. Está vendiendo más sus cosas. Eh, esa lavadora que a veces tú no lo vendías, ahora lo baja y lo, y lo está ofreciendo. que se hace plata. ¿Por qué hace plata? Y déjame pensar, o sea, a ver, a ver. Déjame entrar a tu canal, a hablar cómo es la economía y que la gente no se, no, o sea, no, no se da cuenta. Oye, tú compras una bicicleta ¿Cuánto te paga un ropadejero por una bicicleta? Te paga, eh, vamos a hablar en dólares, cinco dólares, te paga tres dólares, porque está vieja oxidada, esta es mentalidad para todos los jóvenes que me escuchan, para los que dicen que no tienen dinero, para los que dicen, ¿qué hago? Ya, está tres dólares, cinco dólares pagas. ¿Sabes qué hace ese ropa ropadejero con, con esa bicicleta? Te dice que es una chatarra, que ya no sirve, efectivamente, está bien dura la cadena, todo está lleno de óxido, pero ese señor, agarra esa bicicleta, lo mete en óxido eh, ¿cómo se llama? en ácidos y después lo manda a alguien que le pinta ese que le pinta, pues le cobra barato, después que le pinta le mete cadenas chinas nuevas, llantas chinas nuevas, y saca a el costo de esa bicicleta pintadita y con sticker y todo bonito de segunda, esa bicicleta le sale por 80, 100 soles, 30 dólares más o menos. ¿Y sabes en cuánto lo vende? Lo vende en, 3, en 280, 300 soles. O sea, le saca 150, 170% más de lo de su inversión. ¿En qué tiempo? En una semana. ¿En qué tiempo lo vende? En una semana más. O sea, en 15 días el dinero que le metió le saca 150, 200%. <risa> ese es hacer negocio, cuando compra una lavadora que no funciona el motor agarra, lo lleva a Parur, una zona que todos conocemos, ahí lo vuelven a pintar, agarran el motorcito le rebobinan todo nuevamente lo pintan de negro y lo venden a la gente de segunda, hay gente que tiene que comprar cosas de segunda, lo venden en 500 soles, 400 soles, y él lo compró en 40 soles 30 soles, o sea estamos hablando 10 dólares y lo vendió en 110 dólares, 120 dólares, ¿cuánto ganó? ¿Cuánto costó la pinturita y todo? Ganó 300, 400%. Quiero que entiendan, cuando la gente sabe reglas de juego respecto de una situación, Cristian sabe que tiene que actuar diferente en las bolsas de valores, en que invierte otra estrategia diferente a cuando estaba la situación normal y cuando todo estaba operando y todo normal, y ahora tiene que aplicar esta estrategia. ¿De dónde aprendió? Probablemente de un mentor, probablemente de un libro, porque sabe las reglas de juego. Cosas que yo no sé. Hablando ahora sí de los bienes raíces, efectivamente hay gente que se va a volver millonaria. Así, escúcheme, se va a volver millonaria en Bolivia, se va a volver millonaria en Colombia, va a haber nuevos ricos en Panamá. La gente que sabe cómo actúa en crisis y cómo hace negocio con los inmuebles. Ejemplo uno, vamos a poner dos ejemplos. Como ya me escuchaste todo lo que estoy diciendo... Hay gente que está desesperada por vender su departamento. ¿Por qué lo vende? Porque dice, o porque entiende lógicamente, si yo sigo esperando, me sigue aumentando los intereses del banco, y si me demandan, voy a seguir tener que pagar al estudio de abogado y voy a tener que hacer tal, 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 y al final no voy a recuperar nada de mi departamento. O sea, lo digo de otra manera, él prefiere perder menos ahora que perder más cuando pase el tiempo. Y eso es una verdad y eso es una verdad, entonces ¿cuál es el negocio? para los que saben las reglas de juego de lo que enseñamos en nuestros cursos, por ejemplo, ¿cuál es el negocio? el negocio es que ese señor te lo venda a ti, te lo va a vender castigado, 80% menos de valor comercial, 75% menos del valor comercial hay todo un detalle que ahorita no lo voy a explicar y que van de la manito al banco, el banco que está lleno de tanta deuda, ¿sabe lo que quiere ahorita? cash, quiere plata quiere bajar en sus estadísticas, en su porcentaje, porque los funcionarios, estos señores tienen que dar cuenta a sus superiores de que han bajado su cartera pesada. Y cuando tú vas y le dices, señor, queremos pagar ahorita la deuda. ¿Cuánto es su deuda, señor? 45 mil dólares. ¿Me lo puede bajar en 35? Y si lo pago ahorita, él va a decir, hoy voy a tener caja con 35. Mañana no. Así que si yo espero que este señor que está quebrado me pague, prefiero aceptar esa deuda. Y eso es lo que está pasando. Y por tanto, eso, esa es ganancia para el que está vendiendo. Por eso se lo puedo comprar en 7580, porque él va a ver con sus ojos que efectivamente la deuda le van a bajar si paga ahorita toda la deuda. Ese, por ejemplo, es un nicho, un nicho donde no tiene nada que ver el Poder Judicial y donde yo pueda comprar propiedades con problemas. Ejemplo, pongo en grupos de Facebook, pongo en OLX, pongo en Entonces, un avisito que diga, compro propiedades con hipotecas, con embargos, si estás en esta situación llámame, llámame al celular tal listo vamos a ver cuál es la situación que puedes solucionar, mira señores, oportunidades, número dos y con eso terminamos esta explicación, número dos te pregunto, ¿cuánta gente cuántas personas necesitan plata ahorita? no solamente para pagar deuda Simplemente hay gente que no tiene deudas, pero no tiene ingresos porque lo despidieron al esposo, porque el hijo ya no está trabajando y no necesariamente está endeudado con el banco, pero necesita plata. Tú te imaginas ahí que justo llegas y tocas la puerta o le dejas un, un mensaje. Le dices, señor, he visto que su casa es de una sola planta, de un solo piso o su casa es de dos pisos. Estamos interesados en quererle comprar lo, el espacio para poder construir el segundo piso le ofrecemos aproximadamente entre 30 y 35 mil dólares. Nos gustaría tener una reunión con usted. Justo me cae en esta situación que ya imagínate todo el panorama en Latinoamérica y yo lo desecharé sabiendo que necesito plata para la matrícula, de, que no puedo pagar la universidad, que no puedo pagar esto, que he reducido esto, que me he endeudado con la vecina Alfred. O sea, señores, hay mucho, mucho por hacer, de verdad. Hay demasiado para los que realmente aprenden, para los que realmente se educan, para los que llevan el curso, déjame hacerte cherry, este, Cristian, para los que llevan el curso de Cristian y les apasiona les gustan los números, la bolsa de valores, ahí está, ahí está la oportunidad. Para los que les interesa los bienes raíces y quieren aprender, me voy a hacer un cherry solo, este 28, 29 de noviembre tenemos un curso de dos días para que aprendas todo, todo lo que hay. Todo lo que hay en bienes raíces y puede ser aplicable en toda Latinoamérica o en el mundo. Por eso, señores, no me voy, a me voy a morir diciendo, el conocimiento transforma vidas, economías, familias, países, sociedades. El conocimiento es lo único que salva. Por eso que a hoy entiendo, recién en magnitud, antes, cuando tenía 25 años, decían la educación, que el Estado tiene que invertir en educación, como que lo tomaba como una frase chévere. Así una frase sí, pero cuando ya comienzas a entender y a generar riqueza y a entender, entonces comienzas a entender recién en carne, en carnas, que la educación efectivamente te libera. Que te lo digan miles de gente que ha comprado tu curso, que te lo diga que está invirtiendo en bolsa de valores, que te lo diga gente que ha comprado mi curso y que está haciendo cosas grandes en Latinoamérica. Esa gente recién entiende que efectivamente la educación es lo que cambia, no hay más no hay más
0: no totalmente, cambias tu mentalidad cambia tu realidad y eso lo tengo clarísimo y de hecho yo quería hacerte esta pregunta de oportunidades porque considero que hay muchas oportunidades allá afuera como tú lo dices eh, hace poco publicamos el video de del inmueble que compré, no todo es trágico, hay oportunidades allá afuera, claro. las pueden aprovechar eh, si es que tienen la liquidez, si es que han tenido buenas decisiones, se han visto afectados positivamente. Y no quiero terminar este, este video sin antes hacerte, te voy a hacer una pregunta que te hice la última vez y que le gustó a muchas personas, eh, que uh -huh. justamente fue la pregunta final. Eh, hicimos Tú le diste un gran consejo a la juventud en el último video y le, le gustó y le impactó a muchas personas. Entonces, hoy te voy a hacer una pregunta parecida, pero al mismo tiempo <ríe> un poco diferente. ¿Qué ya. consejo le darías al Jorge Gil de 20,
1: de 25 años? ¿Qué, le, ¿Qué te dirías a ti mismo? Jorge Gil, a los 20 años, un poco para contextualizar, estaba enamorado, estaba con los amigos en la esquina conversando horas y horas, jugándose un partito de fútbol en, el, en mi, mi barrio, los que conocen Perú, es a Martín de Porres, en las pistas era ir de una cuadra a otra cuadra con los amigos, etcétera ya había ingresado a la universidad pero, en fin esa era mi vida no había YouTube, no había internet si tenías que educarte tenías que pagar y si querías buena educación, tenías que pagar la educación estaba relacionada a que tengas este, dinero y si tus padres no tenían los recursos o eran varios hermanos, porque antes antes no eran dos, tres, éramos cinco éramos siete, etcétera entonces, simplemente eh, recibías la educación nacional y con el perdón, la educación nacional al menos la que yo recibí, era pésima en ese contexto señores, esa realidad que yo viví, se lo voy a decir para el inteligente que me entiende, me entienda y acá viene el mensaje y la pepa de oro te envidio joven, que tienes 20 años, 18 años, en el buen contexto de lo que significa la envidia no sé si está bien la palabra o no pero de verdad, te envidio y dices, y dices, no tengo nada, no te, pero estás viendo estás viendo TikTok y estás viendo en tu computadora y en tu celular, porque me hubiese gustado a mis 20 años tener ese acceso a los mejores influencers, a quienes a quienes enseñan y que puedo verlo desde mi, la comodidad de mi cama, no tener que trasladarme de la comodidad de mi casa, saber elegir qué cosa es lo que tengo que aprender y a quién debo ver sus videos, te envidio señorita. Tú que te victimizas porque te enteraste que tu papá es alcohólico y tu mamá y te quieres victimizar y creer que la vida va a seguir así y que tú ya no puedes hacer nada porque estás condenada por el destino. Estamos condenados por el destino. Mi mamá fue borracha, mi papá fue borracho, vengo de una familia pobre y yo también seré pobre. Frases que, que tal vez en mi época, de alguna manera, podía justificarse. Hoy... Hoy, nadie, nadie se justifica. No necesitas el apellido rebumbante como para que realmente creas que está relacionado a la riqueza. No necesitas vivir hoy en una casa o tener dinero para creer que puedes hacer plata. En mi canal y en varios canales te pueden demostrar gente que empezó de cero, simplemente con la gana y la idea y pudiendo ver e incluso muchos viendo muchos videos gratuitos, gratuitos y han podido hacer dinero. Hoy puedes leer el libro que tú quieras y aprender incluso más que alguien que va a la universidad porque tú eliges al profesor que te enseñe. Puedes comprar cursos gratis desde tu casa. No necesitas viajar a Italia ni a Estados Unidos porque hay traductores para que ese profesor que admiras o el libro que tú tienes puedas verlo en pantalla. ¿Qué justificación le vas a poner? Un brasilero, un brasilero que ha sido entrevistado ahorita, no me acuerdo por qué entre, por qué, por qué revista, comenzó a utilizar su cámara. Y cada vez que un operario arreglaba una lavadora, cada vez que hacía un cordoncito o una rebobinación o algo, él hablaba con su cámara, una cámara que empezó, y comenzaba a decir: Acá se está rebobinando, se está haciendo, hay que hacerle 20 vueltas. Acá el cordón rojo significa tal cosa, etc. Y comenzó a hacer videos y lo comenzó a subir en Hotmart una plataforma de vender cursos y fue en Brasil el que más cursos vendió porque él lo promocionaba como prende una carrera rápida en dos meses y genera plata señores, ¿qué pretisto puedes ponerle a la vida? ¿sabes? desde que nos parieron nuestros padres, creo que cumplieron su función, sus problemas de ellos no tienen por qué afectarnos, tenemos vida propia y podemos tener una mente para poder decidir qué hacer, y por tanto está en ti decidir qué quieres hacer con tu vida porque si quieres ser vago y no quieres victimizarte, es tu derecho, es tu libre albedrío de elegir eso. Pero no le eches la culpa al destino, ni a Dios, ni te justifiques que el diablo está en tu vida y que estás poseído para no hacer nada. O sea, justificaciones idiotas que ya no debe estar en tu mente. Eres tú el que decides, eres tú el león, eres tú el tigre, eres tú el que haces cosas por tu vida. Amén. Lo dejamos ahí.
0: Excelente, Jorge.
1: Hay que hablarles así a los jóvenes a veces, hay que zamaquearlos, hay que cachetearlos, porque hay gente, aunque a veces nosotros, te voy a decir, nosotros nos desesperamos porque tal vez no tenemos esa conducta, pero hay personas que de verdad les encanta victimizarse, les encanta victimizarse. Cada vez que tú hablas con esas personas... Jóvenes, adultos, mayores, tan victimizados. ¿Cómo vas? Me duele esto. Ahí. Hasta con una voz de queja. O sea, hasta hay una cuestión así. Sí, de verdad, hermano. Hay, hay gente que necesita ser cacheteado, necesita ser sacudido, empujarlo a la piscina, aunque no sepa nadar, para que se desespere y se da cuenta que la desesperación te permite salir a flote. Este es un mensaje, obviamente, metafórico, pero de verdad, necesitamos eso. Necesitamos que la juventud despierta, que hay mucho por hacer en diferentes áreas, no necesariamente en bolsa de valores, no necesariamente viene a risa. Hay gente que hace plata de 20 mil maneras y las hace bien, ilegal, y, y pagan sus impuestos. Bien, Cristian lo dejamos ahí, nos despedimos, sí. ¿cómo
0: es? Sí, Jorge, muchas gracias por tu tiempo, hasta aquí y seguramente nos vamos a ver en una siguiente oportunidad vamos a dejar tus redes sociales en la descripción para que puedan seguirte y un gusto como siempre tenerte aquí y hablar de inversiones, bienes, raíces y un gran mensaje ahí a la juventud así que, gracias Jorge, nos vemos Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens también a que me sigas en Instagram como Arens Christian, que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook, Telegram, los links van a estar en la descripción. Y no pueden olvidarse de visitar la página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones, emprendimiento y mucho más. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Si estás desde iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Gracias por estar aquí conmigo hasta la próxima semana. Y recuerda que la frase es, el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo. Hasta la próxima.